0: 诗篇六十三篇第八节，大卫说：“我心紧紧的跟随你，你的右手扶持我。”英国讲到王子斯布真说：“当人的眼由环境转向神，当人的心由世俗转向主，就能唱出得胜的乐歌。让我们的眼目时常仰望神，神必不会将我们撇的孤苦。”时候到了，他必定伸手拯救。今天我们要思想的灵修题目是“意外的祝福”。我们思想“意外的祝福”这个题目所读的经文在，在旧约圣经《以斯拉记》第六章一到十五节，《以斯拉记》六章一到十五节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌。你是天上掌权的主
2: ，主啊，我心深深爱慕你，你是我唯一的救主。天上地下，谁能像你？有谁能够与你相比你哦，你是。天。你是全地掌权的主，你是那位创始的主，你是我、哦、荣耀主。哦，你是天上掌权的主，你是全地掌权的主。哦，你是我唯一。心深深爱慕你，你是我唯一的救主。天上地下谁能想你？有谁能够与你相比呢？哦， oh, 你是天上掌权的主，你是全地掌权的主，你是那位创始的主。你是伯豪、哦、荣耀主，
0: 哦，你是天上掌权
2: 的主，你是天地掌权。你是天上掌权的主，你是全地掌权的主，你是那为创世的主，你是末后荣耀主。
1: 《以斯拉记》第六章一到十五节。于是大利乌王降旨，要巡查典籍库内，就是在巴比伦藏宝物之处，在马代省亚马他城的宫内寻得一卷，其中记者说：古列王元年，他降旨论到耶路撒冷神的殿，要建造这殿为献祭之处。建立殿的根基，殿高六十肘，宽六十肘，用三层大石头，一层新木头，经费要出于王库，并且神殿的金银器皿，就是尼布贾尼撒从耶路撒冷的殿中掠到巴比伦的，要归还带到耶路撒冷的殿中，各按原处放在神的殿里。现在。河西的总督达奈和士他波斯奈，并你们的同党，就是住河西的亚法撒迦人，你们当远离他们，不要拦住神殿的工作，任凭犹大人的省长和犹大人的长老在远处建造神的这殿。我又降旨，吩咐你们向犹大人的长老为建造神的殿当怎样行。就是从河西的款项中急速拨取供银，做他们的经费，免得耽误工作。他们与天上的神献燔祭所需用的公牛犊、公绵羊、绵羊羔，并所用的麦子、盐、酒、油，都要照耶路撒冷祭司的话，每日供给他们，不得有误，好叫他们献馨香的祭。给天上的神，又为王和王众子的寿命祈祷。我在降旨，无论谁更改这命令，必从他房屋中拆出一根梁来，把他举起，悬在其上，又使他的房屋成为粪堆。若有王和民伸手更改这命令，拆毁这殿，愿那是耶路撒冷的殿。作为他民居所的神，将他们灭绝。我大利乌将这旨意当速速遵行。于是河西总督达乃和士他波斯乃并他们的同党，因大利乌王所发的命令，就急速遵行。犹大长老因先知哈该和异多的孙子撒加利亚所说劝勉的话，就建造这殿。凡事亨通，他们遵着以色列神的命令和波斯王古列、大利乌、亚达薛西的旨意建造完毕。大利乌王第六年亚达月初三日，这殿修成了。
0: 以上是今天的灵修经文，《以斯拉记》六章一到十五节，请我们再把圣经翻到《哈该书》二章七节。就约《哈该书》二章七节，经文说道，我必震动万国，万国的珍宝都必运来，我就使这殿买了荣耀。”这是万军之耶和华说的。哈该书二章七节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。哈该书二章七节，我们再背诵一次：“我必震动万国，万国的珍宝都必运来，我就使这殿满了荣耀。”这是万军之耶和华说的。哈该书二章七节，继续。请听孙大中朗读今天的灵修短文《意外的祝福》。只要曾经进行重建工程的人，事件一定会设想到，在重建过程中必定会遭遇一些不可预测的阻碍。对于那些在耶路撒冷重建圣殿的犹大人而言，情况正是如此。想象，不论是承包商，状况百出。无法顺利获得许可证，或是超出预算，这些无法预测的阻挠，竟都成为意外的祝福。听波斯王大礼乌的宣告，河西的款项中急速拨取供银，做他们的经费，免得耽误工作。大力乌王又补充说，他们与天上的神现凡祭所需用的。调照耶路撒冷祭司的话，每日供给他们，不得有误。神回应我们祷告时，常加添许多意外的喜悦与祝福。他这样做，或许是回应我们的信心与顺服，但最根本的原因无他，因为他爱我们。神透过异教徒的君王和众民，供应资源，让犹大人重建他的殿。这正是他对以色列的爱。这多么值得欢庆的事啊！你是否正在为神完成一项他交付你的任务呢？当坚持不懈，并等候他供应一切，当属灵任务完成的那天，你将发现所有的努力都会获得丰厚的回报。美国著名作家、神学家布赫纳说。今天我们思想意外的祝福这个题目。耶路撒冷神殿的工程开工后一度停摆，百姓遇到一些困难就灰心，敌人的威吓一来就手软，自动停工，任由神的殿荒凉。要知道，是神激动波斯王鼓励的心，是他下诏要他们归回来建殿的。赵马岱和波斯人的力，亡了诏玉是不可更改的。就在最困难的时候，先知哈该和易都的孙子撒加利亚，奉神的名，向犹大和耶路撒冷的犹大人说劝勉的话。当时圣殿的根基已立，工程却停摆，延宕了许久。在两位先知的帮助下，百姓心被鼓舞。就继续建殿的工作，再度开始大兴土木。哈该书一章十四节经文说道：“耶和华激动犹大省长撒拉提的儿子所罗巴伯和约沙达的儿子大祭司约书亚，并圣家之百姓的心，他们就来为万军之耶和华他们神的殿做工。”以斯拉记五章二节记载：“于是。”撒拉铁的儿子索罗巴伯和约萨达的儿子耶稣雅都起来动手建造耶路撒冷神的殿，有神的先知在那里帮助他们。大祭司耶稣雅就是约舒雅，以撒拉记和哈该书用了不同的名字，却是同一个人。6月24日，他们重新动工； 7月21日，神的话再次临到先知哈该。要所罗巴伯、大祭司约书亚和百姓刚强做工，不要惧怕，因为神与他们同在，神灵在他们中间。他们不是依靠势力，也不是依靠才能，乃是依靠他的灵方能成事。哈该书二章六到九节记载，万军之耶华如此说。过不多时。我必再一次震动天地、沧海与旱地，我必震动万国，万国的珍宝必都运来。我就是这殿满了荣耀，这是万军之耶和华说的。万军之耶和华说，银子是我的，金子也是我的。这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀。在这地方我必赐平安，这是万军之耶和华说的。一个月后，大利屋第二年八月，神的话又临到撒加利亚，要百姓转向他。百姓明白了神的作为，知道他们的列祖跟先知都不在了，但神的话却句句应验，一句都不落空。他们就回转，悔改自己的行动作为。又过了一个月，大利屋第二年九月二十四日。先着哈该一天收了两回预言，要百姓从今天起回想到：从立夜华殿的根基的日子以来，他们仓里有没有谷种？他们的葡萄树、无花果树、石榴树、橄榄树都没有结果子，因为神在他们手下的各样工作上，以旱风、霉烂、冰雹攻击他们。结果，他们带到田里的种子虽多，收进来的却少。因为没有把鉴定的事摆在最优先的顺位，当他们醒悟过来，重新鉴定的时候，神说：“从今日起，我必赐福于你们。”神还要哈该告诉所罗巴伯，他必所罗巴伯为印，并说：“大山在所罗巴伯面前必成为平地。”所罗巴伯的手立了这殿的根基。他的手也必完成这功。神是公义的，罪必定会带来恶果；但神也是慈爱的，他必定要专爱，并且赐福那些爱他、守了诫命、顺服他的人。当犹大人他们热心再一次被眺望起来，圣殿重新动工的时候，周围的人又再度来向他们表达关切。和谐的总督达乃。和是他波斯乃，并他们的同党来询问说：“谁降旨让你们建造这殿、修成这墙呢？谁授权给你们？负责人是谁？”他们就据实以告。在这停工的十五年期间，波斯王已经换人了，由大利乌做王了。前来询问的人，对犹大人也相对和善。神的眼目看顾。犹大的长老，直到这事奏告大利乌，得着他的回谕为止，都没有强迫他们停工。《以斯拉记》五章六到十七节记载，河西的总督达乃和施达波斯乃，并他们的同党，就是驻河西的亚法萨家人，上本奏告大利乌王，本上写着说：“愿大利乌王诸事平安。”王该知道。我们往犹大省去，到了智大神的殿，这殿是用大石头建造的，梁木插入墙内，工作甚速。他们手下亨通，我们就问那些长老说：“谁降旨让你们建造这殿、修成这墙呢？”又问他们的名字，要记录他们首领的名字，奏告于王。他们回答说：“我们是天地之神的仆人。”重建前多年所建造的殿，就是以色列的一位大君王建造修成的。只因我们列祖惹天上神的愤怒，神把他们交在加勒底人巴比伦王尼布贾利撒的手中，他就拆毁这殿，又将百姓掳到巴比伦。然而，巴比伦王古列元年，他降旨允准建造神的这殿，神殿中的金银器皿。就是尼布贾尼撒从耶路撒冷的殿中掠去，带到巴比伦庙里的国列王，从巴比伦庙里取出来，交给派为省长的名叫舍巴萨，对他说：“可以将这些器皿带去，放在耶路撒冷的殿中，在原处建造神的殿。”于是，这设巴萨来建立耶路撒冷神殿的根基。这殿从那时。直到如今尚未造成。现在，王若以为美，请查巴比伦王的府库，看古列王降旨允准在耶路撒冷建造神的殿没有。王的心意如何，请降旨小谕我们。河西的总督达乃和施塔波斯乃，并他们的同党，锁上了这份奏本，只陈述事实，不带任何偏见。里面也没有煽动性的言辞和任何负面的字眼，没有要王去查耶路撒冷反叛的记录，而是就事论事，建议王去找古列王降旨的相关文件。若找到了相关文件，王的心意如何，请裁示。现在就看王怎么回应了。大利王听闻是古列元年降旨云准建造的，就降旨巡查。点击库内有没有古列王降旨允准在耶路撒冷建造圣殿的文件？神怎样叫亚哈随鲁王睡不着觉，吩咐人取历史来念，也给大利王锲而不舍的心，非要找着古列王降旨的记录不可。果然，皇天不负苦心人，古列王所居住的夏宫，寻得了相关谕令。在找到的书卷上头，写着这样一段记录：古列王元年，他降旨论到耶路撒冷神的殿，要建造这殿为县级之处，监理殿的根基，殿高六十肘，宽六十肘。列王记上六章二节记载，所罗门王为耶华所建的殿，长六十肘，宽二十肘，高三十肘。原来。古列王打算为神建的殿，比所罗门王为耶和华所建的殿还要高一倍、宽三倍，而且明载用三层大石头、一层新木头，不但跟旧的殿格式一样，还明令经费要出于王库。不巡查还好，一查竟然有了如此重大发现。而大利乌王怎么才是呢？看了相关文件。大利乌决议照着古列的谕旨而行，立刻降旨，要河西的总督和他的同党，就是驻河西的官员，远离被鲁归回的犹大人，不要拦阻，任凭犹大人的省长和犹大人的长老在原处建造神的这殿。大利乌按照古列王的谕旨，所有的费用都由王库支付，并且为了不耽误工程进度。要河西省长直接从河西省所应该缴纳的税金中拨出经费来。或许大利乌生怕对天上的神不恭敬，古列没有要求的献祭物品，为了怕有所短缺，他要求官员找耶路撒冷祭司的话，每日供给他们，不得有误。大利乌不希望因为过去的忽略得罪神，导致他和他的子孙短命。纵然是出于利己，盼望自己和子孙能长寿这样的心态，但却成就了神的旨意。《路易斯拉记》第六章的这段经文，我们看见大力乌王为了慎重，他降旨再降旨，不断的追加好处，使他的命令能够不打折扣的被执行。或许因为先前古列王的命令没有被彻底遵行，大力乌极力要弥补这个过失，想到什么他就降旨。这位神的殿极其热心，一个外邦君王竟然为神殿这样火热，任谁也想不到。为了王的旨意能够贯彻不被更改，达利乌甚至语带咒诅，违反了人不但要被他救责，这人还要自己向神负责。《以斯拉记》六章十三节记载，于是河西总督达乃和施塔波斯乃，并他们的同党。因大利乌王所发的命令，就急速遵行。就这样，水玉震动，万国的珍宝就都运来了。《以斯拉记》六章十四节记载：又到长老因现知哈该和异都的孙子撒加利亚所说劝勉的话，就建造这殿，凡事亨通。他们遵着以色列神的命令和波斯王古列、大利乌、亚达薛西的旨意建造完毕。当大家从上到下都动起来的时候，大利乌王第六年亚达月初三日，这殿就修成了。所罗门建殿花了七年的时间，但复工之后，犹大人只用了短短四年的时间，就把第二圣殿建造完毕。工作能够进展迅速，其一般的完成，是出于神。神感动波斯王古烈，大利屋。以及亚达薛西的心，合力促成圣殿乃至以后的圣城的城墙修建完成。亚达薛西又让以斯拉好像钦差大臣那样的奉差，负责督导犹大人跟耶路撒冷百姓的守灵状况。在人看来，真是好事连连，却是神的恩手一路在引导扶持。读以斯拉记的时候，我们看见。整卷书充满了神的荣耀。今天我们做主公，受主的托付，不要因为任务艰难就灰心，而要仰望与我们同在的神，依靠他的灵。神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？只管奋力做工，意味着惊喜或许就在今天。请我们一起祷告，主啊。你应许赐福的话，一句都不会落空。你忽然行作，事便成就。你喜欢你的圣名，恢复久已荒废的圣殿，敬拜你，重新为律法热心。你是至大至能至可畏的神。你想爱你，收你借命尽心行,行在你面前的人，守约是慈爱。王的心在你手中，好像拢沟的水随意流转。为你的国度效力，成全你旨意所喜悦的，父啊，我们是你的工作，在你的爱子里所造成的。你要将你极丰富的恩典，就是你在爱子里向我们所示的恩慈，显明给后来的时代看。你要借着教会，使天上执政的掌权的现在得知你那百般的智慧，你能照着运行在我们心里的大力。充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。但愿你在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代，永永远远。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏老中，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。